0: Goddag og velkommen til Nordea Insights og til denne special podcast, hvor vi tager et på året, der er gået, og ser på, hvad 17 kunne finde på at byde af finansielle og politiske overraskelser. Jeg hedder Krina Larsen, og i dag, på årets anden sidste dag, har jeg i denne specialudgave udgave besøg af hele to chefanalytikere, nemlig Jan Styrb Nielsen og Anders Svendsen. Velkommen, de her.
1: Tak. Tak.
0: 2016, sikkert år, det vil nok om noget gå i historiebøgerne som året med store politiske omvæltninger og kæmpe overraskelser på finansmarkederne. Vi oplevede en brexit, vi fik Trump, to årets største overraskelser, tør jeg hvis godt sige. Vi oplevede nogle historisk lave renter, aktierekorder, og så kommer vi heller ikke uden om OPEC. Men hvad har overrasket jer mest i 16? Anders, vil du lægge ud?
1: Det er nok helt klart de politiske overraskelser. Du nævnte selv både Brexit og Trump, og vel både det, at det skete, altså både at britterne stemte sig ud af EU, eller i hvert fald startede processen, og at amerikanerne valgte Trump, men måske i virkeligheden lige så meget, at selv om det skete, så har markederne egentlig taget det med, med ophøjet ro. Mm-hmm. Det kan godt være, der har været stor volatilitet i dagene op til, det kan også være, at der var relativt store, eller historisk store reaktioner efterfølgende, i hvert fald efter Brexit, men en måned, to måneder efter Brexit, jamen, så var markederne jo mere eller mindre tilbage, mm-hmm. hvor, vi, hvor vi var før, og øh, det samme med, med Trump, altså markederne kommer positivt ud af et øh, amerikansk valg, hvor amerikanerne vælger, mm. vælger Trump.
0: Er det også team to for at rytte igen?
2: Jamen, helt sikkert, altså, hvis vi øh, det indgang til 2016 havde sagt, jamen, vi troede på, at Trump blev amerikansk præsident, vi troede på, et Brexit, og så skulle gætte på, hvordan vi de finansielle markeder så har reageret, jamen, så havde vi jo sagt, jamen så vil øh, aktierne formentlig virkelig få nogle tæsk økonomien, vi formentlig også balancerer på kanten af recession, mm. fordi normalt er det jo sådan, at vi, vi siger, at politisk usikkerhed det er skidt for for både de finansielle markeder og for den økonomiske vækst. Og der har vi, som Anders øh, sagde, jamen der har vi faktisk oplevet en stik modsatte reaktion, okay. at trods den her politiske usikkerhed, så har vi fået øh, relativt fornuftig økonomisk vækst og, og relativt fornuftige markeder.
0: Er der noget entydigt svar på, hvorfor lige pludselig den her ændring? Kan har I kunne ja, analysere frem til noget, der giver mening? <laughs>
1: for mig at se er det helt klart centralbankerne. Okay. At centralbankerne, de stadigvæk har pedalen helt i bund. Mm-hmm. Altså vi har nulrenter, og vi har stadigvæk også kvantitative lempelser fra ECB. Og det er jo præcis lavet for at øh, give noget mere risikoappetit, for at, at sætte noget mere gang i, i økonomierne selvfølgelig også. Og det er også det, der gør, tror jeg, at vi kan have nogle af de her politiske events, uden at markederne egentlig kollapser. Fordi selvom Trump vinder, jamen, så vil centralbankerne stadigvæk være der til at lempe den økonomiske politik. Og det tager altså lige i toppen af den negative... Påvirkning, som, som det kunne have på økonomien. Mm.
2: Og det, havde I set noget af det komme? Altså jo, vi havde regnet med, at, at centralbankerne nok skulle, skulle hjælpe os igennem. Og noget andet, som også har, har hjulpet, jamen, det er jo også, at der er sket det her skift i, i finanspolitikken. Hvis vi kigger tilbage nogle år med, med statsgældskrisen i Europa og sådan noget, der var det jo meget, at man skulle ligesom, den offentlige sektor skulle, skulle skære ned, og man skulle sørge for, at der blev balance på den, på den offentlige saldo. Og der kan vi jo sige, at der vil også skifte i løbet af året. Mm. Altså Trump har jo været ude med meget aggressive udmeldinger omkring, hvor meget han vil lemme finanspolitikken, massive skattelettelser, masser af infrastrukturprojekter. Mm. Og vi ser det også faktisk lidt i Europa. Altså det her med, at man, man er måske blevet mere villig til at acceptere, at den offentlige sektor kører med underskud, fordi man, man siger, at vi bliver nødt til at have vækst, inden at vi kan, vi ligesom kan sørge for at nedbringe gælden. Mm. Og vi kan faktisk også bare herhjemme, altså tage regeringens 2025-plan. Der ligger jo faktisk også, at at man ikke skal så hurtigt, som man tidligere havde regnet med, at ligesom bringe balance på de offentlige budgetter. Så der, mm. der er også et, et skridt i den retning, at man godt siger, at den offentlige sektor godt kan tillade sig at bruge lidt flere penge, end, end det okay. de måske tidligere har lagt op til. Okay.
0: Godt, hvis vi rykker videre, så overordnet set oven på sådan en turbulent år. Øh, hvordan har den globale økonomi så egentlig klaret sig, Anders? Hvordan står det til med verdensøkonomien?
1: Jamen det er jo så egentlig igen sjovt, at, at vi snakker om, at det markedet egentlig har klaret sig rimelig fint, fordi væksten, globalt set i hvert fald, var aftagende. I, i, i år. Og det er faktisk første gang siden, uh, siden finanskrisen, at vi, har, uh, vi har over, at vi har så lav vækst. Og udover, at vi har så lav vækst, så er det også lav vækst i vores del af verden. Mm-hmm. Altså USA har overrasket negativt. Øvremådet har også overrasket negativt. Så man kan sige, at det er selvfølgelig uh, en lille smule overraskende, at vi har, har fået en, en, en ny afmatning, og vi tror jo egentlig heller ikke, at det er noget, der, der peger fremad. Vi, vi tror jo egentlig stadigvæk, at, at væksten skal, skal op mm-hmm. næste år. Man kan selvfølgelig også sige, at emerging markets, det var et af de år, hvor at, der skete lidt forandring, i og med, at vi havde haft fem år i træk med faldende vækst i emerging markets, så begyndte der faktisk at komme mere vækst for første gang i år. Godt nok kun en lille smule mere end sidste år, men stadigvæk mere, og mm-hmm. det er måske også noget af det, der peger en lille smule fremad, at hvis emerging markets, til trods for, at vi i virkeligheden har haft en, en større, øh, i hvert fald markeds periode i, i Kina i begyndelsen af året, jamen så, så klarer emerging markets sig egentlig bedre nu, end, end man har gjort tidligere, og det er ja. måske også noget af det, der er med til at, at pege frem mod, at der kan komme en lille smule mere vækst, mm. når, når vi kigger frem i
0: 2017. Og Jan, hvordan har det smidt af på den danske økonomi, eller hvordan ser det ud hjemme?
2: Jamen det er, det er sådan lidt et blandet billede 2016, der Uh, har vi formentlig haft en, en, en samlet vækst omkring 1%, og at man kan sige, det er, ikke, det er hverken rigtig godt eller rigtig skidt for dansk økonomi, det er cirka det, vi skal vokse med på lang sigt. Uh, men det, hvor vi har været udfordret i 2016, det er helt klart på eksportdelen. Det vores eksport har virkelig haft svært ved at og, ja, og, og sælge de varer, som, som vi tidligere har set. Noget af det skyldes den her faldende verdenshandel, som har gjort rigtig ondt på vores søtransport, men vi kan altså også se i mange andre brancher, der har det været, der har været svært over for eksporten. Mm. Til gengæld en positiv historie her hjemme er, altså, at vi begynder at bruge flere penge, altså husholdningerne bruger flere penge, privatforbrug vokser med omkring 2 procent, mm. uh, investeringerne er også så småt begyndt at stige igen. Det er, er stadig ikke rigtig godt, men, men, men det er ligesom det her billede af, at, at det her hjemme, at at vi ligesom skaber vores vækst, hvor, imod det er på eksportmarkederne, hvor vi har det svært.
0: Det er sådan det, det der ligesom tegner sig for 2016. Mm-hmm. Så at, kan man sige, der er en rød tråd, altså følge, følge sværd, hvad, hvad globale sige, global økonomi og dansk økonomi? Jamen, det, gør, altså, det, det gør vi helt sikkert. Altså, okay. vi er jo en
2: lille åben økonomi, og vi er fuldstændig afhængige af, hvad mm. der sker i den globale økonomi. Uh, vi har så været altså man kan sige, forholdsvis heldige med, at vores vigtigste eksportmarked, det er jo Tyskland, det er Sverige, mm. har klaret sig relativt godt. Noget af det, som er sådan den store ubekendt også indtil næste år, det er jo Storbritannien. Mm. Fordi man kan sige, at indtil videre har har væksten i Storbritannien jo måske ikke været helt så skidt, som, som nogen måske havde regnet med over på Brexit, men altså, der ligger måske en regning og venter i 2017, og vi kan i hvert fald se med, med den pundsvækkelse, vi har set, jamen, der er det, det, det er betydeligt svære for danske virksomheder at sælge deres varer i Storbritannien, så der ligger måske en, en negativ ja. overraskelse og venter øh, ind i det nye år.
0: Okay, så i lyset af den økonomiske udvikling, eller, ja, udvikling hvordan, har, hvordan har det tegnet sig på de finansielle markeder, Anders?
1: Jamen som vi jo i virkeligheden startede med, så har det jo været et år på, på, på markederne i virkeligheden med, i, i hvert fald i USA, rekorder på de tre ledende index, både Dow Jones og S&P 500 og, og Nasdaq alle sammen i, i rekordniveauer. Og det var der nok ikke nogen, der havde regnet med at skulle ske efter en, en, en Trump-sejr, men, men det viser selvfølgelig også, at, at det kan godt være, at der har været lidt lavere vækst, end man har regnet med i år, men det er jo midlertidige faktorer, og Som Jan også siger, det er jo præcis det samme i USA, at forbrugerne har det jo egentlig relativt godt. Der er stigende indkomster på grund af, at arbejdsmarkederne er i i bedring. Og det gør jo, at at når virksomhederne kigger ind mod næste år, så så kan man jo se noget noget vækst, i hvert fald hvis man er i de sektorer, der er er afhængige af af forbrugeren. Derudover så så er det selvfølgelig også olieprisen igen. Den var jo kan man sige, det laveste niveau i, siden 2004 i begyndelsen af året, men er jo kommet lidt tilbage igen. Og måske har vi virkelig fundet et niveau her, hvor, hvor det egentlig er okay. Altså mm. lavt nok til, at det er med til at, at skabe noget ekstra vækst i, i vores del af verden, hvor man jo selvfølgelig køber en masse energi og derfor har gavn af, at olieprisen er lav, mm. men ikke så lav, så det tager pusten fuldstændig ud af de olieproducerende lande. Og øh, 60 dollar per tynde, det er, det er måske i virkeligheden øh, ret fint. Det er måske sådan et, et ikke, hvor det hverken er for varmt eller, eller for mm, koldt, og i mm. virkeligheden kan, kan hjælpe både vores del af verden og emerging markets til, til en mm. lille smule højere vækst.
0: Og så fik dollaren, ja. den blev støvet
1: Ja, og det er jo noget af det, som, som vi også kommer til at snakke om ind i næste år. Ja. Øh, fordi vi netop har den her situation, hvor USA der derude af, og øh, hvor fedt er kommet så vidt, at de er begyndt at sætte renterne op, mm. mens vi stadigvæk i øh, Europa har en ECB, der laver kvantitative lempelser. Der er også pæn vækst i Europa, men, men vi hænger stadigvæk noget efter, og vi er, vi er nogle år bagud i forhold til, til konjunkturcyklen. Mm. Og det gør altså, at rentespændene mellem USA og Europa er historisk store. Og enten så kommer de rentespænd til at blive snævret ind, altså enten så kommer vi igen til at se fed ikke hæve så meget, som de havde planlagt, eller vi kommer til at se... ECB være mere højagtig, end, end de mm. selv går og tror. Mm. Eller også så får vi bare endnu et år, hvor dollaren den styrkes. Fordi hvis rentespændene er så store og udvides yderligere, jamen, så kommer dollaren bare til at styrkes. Mm. Det, er, det er der ingen tvivl om. Så massiv dollarstyrkelse i år, og, og enten så kommer dollaren til at styrkes næste år, eller også så tager vi fejl på nogle af de andre ting. altså ja, enten på, på på, på <laughs> renterne. Jamen selvfølgelig. Og det er jo fordi, at det er jo ikke særlig sjovt at forekaste, at det bliver forår efter, det var vinter, og så bliver det sommer efter, mm. det var forår. Man er jo nødt til at, at tage holdninger til, til nogle af de ting, der faktisk mm. er usikre, mm. og det betyder jo også, at man, man tager fejl.
0: Ja. Hvad siger du, Jan? hjemme hvordan ser
2: det ud? Jamen nu fortalte Anders om, hvordan de amerikanske aktiemarkeder var ligger i rekordhøje niveauer, og der kan vi jo ikke helt følge med, med hverken hjemme og sådan set heller ikke i, i resten af Europa. Altså Hvis vi kigger på C20-karpindexet, så ligger vi en smule under det niveau, som vi gik ind i året med. Og hvis man bare tager det rene C20-index, så ligger vi jo faktisk mere end 10 under. Øh, det er så meget selskabsspecifikt, det der har, har trukket ned. Men altså stadigvæk, igen, billedet fra 2016 for, for ligesom de europæiske aktier, har ikke været sådan, det har ikke været noget jubel over så man kan sige, det er også lidt ligesom økonomien, det er USA, der har, der har trukket det, mm. hvor, hvor Europa er nogle, nogle år bagefter. Omvendt må vi jo så sige, med den kraftige dollarstyrkelse, vi har fået, jamen, så, er der jo, så er der jo mulighed for, at 2017 bestemt kan blive bedre. Altså, det er jo virkelig noget af det, som hjælper konkurrenceevnen hos de europæiske virksomheder, vi har fået den her kraftige dollarstyrkelse. Så man kunne sagtens forestille sig, at for, for både de danske og europæiske eksportvirksomheder, jamen, så, så kunne 2017 bestemt blive et, et fornuftigt år. Mm. Og det er igen, det kunne smitte af på os på aktiemarkederne.
0: Mm-hmm. Så du er positiv indstillet over for 2017? Jamen det synes jeg. Mm.
2: Og jeg tror faktisk også på, at 2017 vi vil vi se noget af Europa. Ligesom, det er ikke, at vi kommer op på USA-niveau, men, men trods alt, at vi, vi ser noget mere optimisme omkring Europa. Og man kan sige, at det er alt er i hvert fald til stede for, at Europa ligesom kan få et, et godt 2017. Vi har stadigvæk historisk lave renter. ECB, som Anders sagde, jamen de er jo stadigvæk i fuld gang med at læmpe pengepolitikken med de her store opkøbsprogrammer. Vi har fået den her kraftige eurosvækkelse, som også hjælper til, så man kan sige, på sådan de økonomiske parametre, jamen der, der kunne 2017 godt blive, uh, blive ganske fornuftig for Europa, og dermed også, uh, også for Danmark mm-hmm. og for de danske virksomheder.
0: Mm-hmm. Okay, så nu når vi er ved det, så lad os kaste ud i det, det lidt af et og uh, spå, hvad der skal ske i 2017. Men uh, Anders, så du kaste ud i det sådan lidt mere konkret måske? Ja, hvad men vi... måske
1: skal vi i virkeligheden så øh, vende den rundt og sige, hvad er det så egentlig, der kan gå galt? Fordi vi har, jo, vi har jo egentlig... Det tør at, du ja, godt. <laughs> ja, præcis. Altså, vi har jo egentlig for nylig sendt vores økonomiske udsigter ud i den her Economic Outlook-præsentation ja. og snakket om, hvad det er, vi, vi forventer. Og vi har jo også lige nævnt kort her, at, at det er jo en lille smule øh, bedring i, øh, i økonomierne, men, men jo ikke noget, øh, noget voldsomt, ikke noget banebrydende.
0: Nogen siger, vi lagt finanskrisen bag os nu.
1: Ja... Det kan du sige, men men der er jo stadigvæk de her store politiske forandringsvinde, der der blæser, og det det peger måske lidt i retning af, at der er stadigvæk nogle ting i økonomien, som som halter og som, som gør, at der i hvert fald er et politisk stemningsskifte, om det så er på væksten i sig selv fordi væksten har jo egentlig været, været fint nok, eller om det mere er fordelingen af væksten, og måske specielt i USA, hvor man jo snakker om, at middelindkomsterne i virkeligheden er, er faldet over de sidste mange år, mm. og det er måske i virkeligheden det, der har gjort, at, at Trump han har kunne komme til, til magten. Jamen, det, det bliver noget, som der helt klart også kommer til at blive diskuteret i, i 2017, men det er måske ikke så meget i Europa, øh, fordi der, der har vi ikke det samme, øh, det samme problem helt så meget. Men, øhm, så
0: hvad rykker i Europa? Er der en del politiske Jamen det, der kan gå galt og...
1: i Europa næste år, det er jo helt klart valgene. Øh, nu har vi haft, valg, Ja, vi præcis. Nu har vi jo haft valg i Storbritannien og, altså om, om EU-medlemskab og USA i, i år. Næste år så bliver det så Tyskland og Frankrig, som skal have deres store valg. Altså Frankrig skal finde en ny præsident, og Tyskland skal finde en ny øh, bundeskansler. Og i, i Frankrig, der er der jo en risiko for, at det kan blive Le Pen, der, der vinder. Og, og det vil jo være noget af det, hvor at, øh, man kan sige, det, det er jo sådan en, et spørgsmål, om EU nærmest kan, kan fortsætte, hvis, hvis man får en, en præsident, der er så meget modstander af, af EU. Og nogle af de øh, ting, som kan man sige, optimisterne de hæfter sig ved, det er også, at det franske politiske system, det måske i virkeligheden gør det svært for hende at vinde. Mm-hmm. Altså først skal man vælge en, 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 en præsident, men så er det de to, der får flest stemmer, der så skal op mod hinanden. Mm-hmm. Og der siger man, jamen så, vil, så vil, vil, vil man måske samle sig om den kandidat, hun skal op mod. Mm-hmm. Men i virkeligheden er det jo præcis det samme system som i USA, hvor man også ender med to kandidater. Mm-hmm. Og der kunne amerikanerne jo ikke samle sig om, om Hillary alligevel. Så...
0: Så det kan være en stor så, risici? Det kan det altså, helt sikkert, ja. og så
1: efterfølgende, når, når der så er valgt en præsident, så skal der jo så også stemmes til, til parlamentet, mm. og der bliver det så også rigtig svært for, for Le Pen at okay. få flertal, det er i virkeligheden præcis den samme situation igen som USA, altså mm. hvor Trump jo i virkeligheden måske har kongressen med sig på den måde, at republikanerne har øh, flertal i kongressen, men han har som person nok ikke øh, kongressen med sig i, og med en stor del af republikanerne også mm. i virkeligheden er imod mm. ham.
0: Hvad siger du, Jan? Tyskland, hvordan kan det blive en stor trigger også? Er jamen, det lige så vigtigt, eller ikke så? Er det en anden event i forhold man, til Frankrig for eksempel, eller hvordan? Men jeg, jeg mener også, at Frankrig er, er en betydelig større risiko, hvis vi
2: kigger på i forhold til det finansielle marked, end Tyskland. Altså, Tyskland, der virker i hvert fald i forhold til meningsmålinger, og så kan man altid diskutere, om man, ja. man tør på det. Men, <laughs> men, men der virker det jo, som om, at Merkel styrer mod, mod en ny regeringsperiode. Og man kan også sige, øh, hvis ikke det bliver Merkel, jamen, så det den anden person, der, der, der kommer til at lede Tyskland, er måske knap så, så yderliggående som, som det billede, der tegner sig fra Frankrig. Så jeg vil også sige, at Frankrig er, er bestemt den største, den største politik, politiske risiko, som, mm. som, som ligger i 2017. Men man kan også vente om og sige, at altså, det grundlæggende fundament, for at vi får højere vækst, for at vi får stigende aktiemarked, for at vi får et, et godt 2017, jamen, mm-hmm. de er sådan set til stede. Det, det, der så kan ødelægge, jamen, det er den her politiske, den her politiske risiko, Øhm, risikofaktor. Øh, så hvis bare politikerne øh, kan, ligesom kan holde sig på sidelinjen og opføre sig nogenlunde mm. fornuftigt, jamen så synes jeg sådan, at det 2017 tegner, tegner fornuftigt nok. Men
0: det var jo også det, vi troede med Brexit, og der skete jo ikke noget. Så, så...
2: Nej, nå, men det er rigtigt, og det kan, det kan også godt være, at vi, vi bliver positive overrasket ja. igen øh, i 2017. Det eneste er bare, jeg har sådan, hvis man begynder at gå ind og snakke om, jamen, er der overhovedet et e, er der en fremtid for EU, er der en fremtid for EU, så også, har vi altså endnu at pille der. nogle mekanismer, som som jeg tror kommer til at, at ja. være så banebrydende, så, mm. så, så, så kan vi ikke nøjes med bare lige uh, to minutters reaktion på ja. det finansielle marked, og så er det overstået. Der, der er det altså mere fundamentalt.
0: Okay. Anders, du er
1: ja, men man kan selvfølgelig også sige, at Merkel har jo øh, i virkeligheden siddet der nu i, i tre perioder, tre gange fire år. Det er ja. jo den længst siddende, ja. i, øh, i, 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 i hvert fald i øvre måde, men sandsynligvis også i, i EU. Og, og hun ser selvfølgelig ud, som om hun, hun vinder igen, og det, det kan jo godt alligevel have den betydning, at det giver noget stabilitet. I, øh, i Europa, at mm. man tænker, at så længe hun er der, så, så går det ikke helt galt. Og det har vi jo også kunne se i nogle af de øh, større politiske sværslag, som man har, man har haft, specielt med Rusland osv. Men det er som om, at hvis, hvis der skal være en enhed i Europa, så skal det være Merkel, der ligesom banker i ja. forskellige landes hoveder sammen og siger, at nu står vi sammen om, om det her ja. så, så måske selvom om jeg er da fuldstændig enig at, at alternativet er ikke er så slemt i, i, i Tyskland øh, de mere yderliggående partier i Tyskland de, de ser ikke ud som om de kan få særlig mange stemmer Jamen så, så kan mærkeligt i virkeligheden stadigvæk betyde noget for, mm. for hele sammenholdet mm. i, i Europa så kan der altså også komme valg i både Italien og, og Holland ja. det er ikke på, øh, på agendaen endnu men der er rimelig stor chance som mm. vi ser det for der kommer mm. valg i begge to og så en, en, en anden pointe måske i forhold til det her med, med, med vækst, at hvis vi så får valg i Tyskland og Frankrig og også Italien og Holland, og vi har lige haft en afstemning i Storbritannien, og vi har lige haft amerikansk præsidentvalg, så kommer der altså til at være nogle år, hvor der så ikke er valg i, i de her lande, og det er måske noget af det, der, der så kan, kan være med til at skabe en lille smule mere vækst, at vi ikke skal tænke på, på politisk usikkerhed i, i, et par I år, den del af verden,
2: jo, jo, og så skal vi også også øh, stadigvæk huske på, at vi har den europæiske centralbank i baghånden, som mm. jo virkelig vil gøre, altså hvis der kommer politisk usikkerhed, hvis vi får nogle af de her valg, som falder anderledes ud, end, end det vi måske regner med, jamen, så vil den europæiske centralbank gøre alt, hvad de kan, og de kan gøre rigtig, rigtig meget for ligesom at, at stabilisere situationen. Okay. Omvendt kan man så også begynde at sige, jamen hvis nu, at der ikke kommer nogen negative politiske overraskelser, jamen så vil den europæiske centralbank måske også se muligheden for, at, at man så ikke kan begynde at fjerne det af den nemlige pengepolitik, men sådan ligesom begynder at, at, at sige, at nu, nu må økonomien tage sådan lidt mere at stå på egne ben. Mm-hmm. Øhm, lidt ligesom vi så i USA, øh, de er ikke så langt fremme, men, men trods alt den, den bevægelse, og det vil jo i sidste ende kunne betyde, at, at navnligt de lange renter vil, vil kunne begynde at trække højere, hvis, mm-hmm. hvis det bliver tilfældet.
0: Mm-hmm. Ja, fordi man, man taler om i USA, at vi måske får helt tre renterforholdelser i næste år, og det, hvordan ser I på det?
1: Ja, jeg tror i virkeligheden, hvis, hvis vi snakker om, at det politiske var den ene ting, der kunne gå galt for næste år, så var så centralbankerne, så det andet. Nu har vi allerede snakket om, hvor vigtigt de har været i, i år. Og man kan sige, nu har Fed sat renten op, og, og som Jan siger, de lange renter, stigende lange renter, er jo ikke nødvendigvis godt, men det er heller ikke nødvendigvis dårligt. Så hvis vi for eksempel kigger på, hvad der er sket efter Trump blev præsident, mm-hmm. så er de lange renter steget markant, mm-hmm. men i virkeligheden er aktierne steget i samme periode. Ja. Så... Renterne kan stige af to årsager. Enten så kan de stige, fordi der kommer mere optimisme omkring de økonomiske udsigter, og det er sådan set godt. Det kan sagtens komme samtidig med stigende renter, eller stigende aktier. Og det er virkelig nok det, vi ser i vores, vores hovedscenarie næste år, at, at renterne kan godt stige en lille smule mere, men det bliver af de gode årsager, altså af, okay. af at væksten bliver en lille smule højere. Mm-hmm. Men det, der kan gå galt, det er jo, at vi på et eller andet tidspunkt at der, der sker et eller andet, som gør, at de store centralbanker, de er nødt til at fjerne foden hurtigere fra speederen, om altså, der er nok ikke nogen øh, risiko for, at vi skal helt over på bremsen, men bare løfte foden hurtigere. Og hvad kunne det være? Jamen, det kunne jo være inflation. Øh, det kunne være finansiel øh, stabilitetsbekymringer. Altså, øh, selvfølgelig snakker man øh, en del om inflation nu, øh, og størstedelen af årsagen til, at inflationen er begyndt at komme lidt lille smule tilbage igen, er jo i virkeligheden mm. det er ikke rigtig inflation. Men nu har vi haft relativt mange år med meget, meget, meget begrænset inflation, og der er ikke mange derude, der sådan virkelig ser en en årsag til, at vi rigtig kunne få inflation. Men på et eller andet tidspunkt, så er der selvfølgelig en risiko for, at de her år med ekstremt lempelig pengepolitik, de på et eller andet tidspunkt giver en en anden form for for løn- og prispres. Og arbejdsmarkederne, både i USA og sådan set også i Europa, begynder at at stramme mere og mere til, så på et eller andet tidspunkt, så kan der komme noget lønpres.
0: Jan, hvad, hvad spårer du, der kommer til at ske på de finansielle markedsøgninger? Hvad forventer <laughs> ja, ja, du? Lige på et halvt minut. Afslør det nu. <laughs> Nej, jeg, jeg
2: tror faktisk, at aktierne både her hjemme og, og i Europa vil, vil, vil kunne stige netop, fordi på grund af de ting, vi har snakket om, at, at det økonomiske fundament er, er sådan set til stede for, at, at det kan blive et, et, et fornuftigt år. Jeg tror også på, at de lange renter kommer til at stige. Nu snakker andre Anders om inflation, og jeg tror altså også på, at inflation stille og roligt kommer tilbage til markedstema. Vi ved, at vi kommer til at se højere inflation, alene på grund af at olieprisen er steget, så vi kommer til at se højere inflationstal ind i 2017, og jeg tror, at markederne begynder ligesom at... Og jeg vil ikke sige lukke blodet, men begynder også igen at fokusere på, at der er altså noget, der hedder inflation, og det, jeg kan ikke forestille mig, at det kommer til ligesom at, at skubbe de lange renter højere. Mm. Det bliver ikke nogen eksplosion, altså fordi vi har i hvert fald i Europa har vi stadigvæk den europæiske centralbank, der jo køber med arm og ben, men, men stadigvæk en opadgående, en opadgående pres på, på de lange renter. Um, Ja, øh, også herhjemme. Og så kan man sige, at de korte renter, der kommer ikke til at ske noget, fordi den europæiske centralbank skal jo ud og sætte renten op. Mm-hmm. Og det vil sige, at Nationalbanken, uanset at Lars Rode måske de vil sige, gerne vil sætte den danske rente op, fordi han er jo faktisk bekymret for, at det her ekstremt miljø at det skaber nogle bobler, blandt andet i danske økonomi. Mm-hmm. Men, men det kan han jo ikke gøre på grund af den europæiske centralbank. Så, så mere eller mindre uændrede korte renter, og så øh, de lange renter kommer
0: formentlig okay. til at kravle højere. Mm-hmm. Så skal vi lige afslutningsvis begge to? Hvad vil I holde særligt øje med i søden? Opsummeret.
2: Jamen hvis jeg skal, hvis jeg skal starte, jamen, så vil jeg, jeg vil holde meget øje med inflationen. Mm-hmm. Øh, og ligesom hvor meget inflation kommer til at fylde på, på de finansielle markeder. Øhm, og så kan man sige herhjemme, at vi skal holde øje med, 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 med boligpriserne. Øhm, de er jo stedet kraftigt over en periode nu. Vi skal, vi skal holde øje med, hvordan den her øh, stigende tendens i det lange render, hvordan den går ind og påvirker, øh, påvirker boligpriserne. Og så skal vi ellers bare håbe på, at, at, at politikerne kan opføre sig ordentligt, at vi får nogle valg, som ikke, som ikke skrejer fuldstændig ud. Fordi så er, der, så er fundamentet altså til stede for, at, at rent vækstmæssigt, at vi kan få et, et godt 2017. Okay.
1: Det kunne jeg ikke have sagt bedre.
0: Okay. <laughs> godt. Jamen skal vi runde af her så? Og så... Øh Tak til jer begge to, og tak for 16. Det har været hyggeligt. Og vi vender selvfølgelig tilbage i 17, og til at starte med allerede i næste uge, hvor vi giver dig seneste nyt i udviklingen på finansmarkederne. Du kan i tiden holde dig opdateret ved at gå ind på eMarkedsNordera.com, hvor du kan finde al vores research. Så kan du altid høre, høre eller genhøre vores podcast på Nordea Insights på NordeaMarkeds.com eller via iTunes. Du kan også besøge os på LinkedIn og følge vores analytikere på iTunes og Twitter. Tak for denne gang og på GeneHead 17, og herfra ønsker vi alle et rigtig godt nytår.